0: Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoom und heute habe ich auch wieder einen Gast. Mein Gast heute heißt Tom Pauli. Hallo Tom.
1: Hallo Timo, ich grüße dich.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Danke gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Du erzähl doch <lacht> mal unseren ZuhörerInnen, wer bist du eigentlich? Was machst du so?
1: Gerne, gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tom Pauli, ich bin 47 Jahre alt, ähm, bin gelernter Tischler, habe dann mal ein Studium drangehängt nach meiner Ausbildung und zwar zum Ingenieur für Holztechnik. Ja, ähm, dann hat es mich äh, nach dem Studium äh, ins Ausland verschlagen. Ich war ein Jahr in den äh, USA, war dort ähm, für einen Möbelimporteur Tätig, mehr als, ja, ich sag mal, das war mehr so auf Praktikantenbasis, wenn man so will. Ähm, musste dann aber auch nach einem Jahr die USA auch wieder verlassen, weil ich nur ein temporäres Arbeitsvisum hatte. Bin dann aus den USA quasi mehr oder weniger direkt äh, mit einem kurzen Zwischenstopp in Deutschland in Spanien ähm, sesshaft geworden für na, ein gutes Jahr. Und zwar habe ich dort für ein ähm, ja für einen Möbelhersteller äh, gearbeitet, der sozusagen Zulieferer für das amerikanische Unternehmen war. Es war also ein Lieferant und Hersteller für das amerikanische Unternehmen und ich stand dort äh, während der Zeit in den USA im permanenten Austausch mit der Exportleiterin der Spanischen und die hat mich dann gefragt, Mensch, was machst du denn jetzt, wo du, wo du die USA verlassen äh, musst? Ja, und dann hat sich das ergeben. Dann sagte sie, Mensch, hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht bei uns im Export anzufangen? Und da hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber der Gedanke keimte dann verstärkt in mir auf. Und dann hat sich das dann relativ kurzfristig ergeben, dass ich dann gesagt habe, gut, machen wir. Da war ich dann im Export tätig, also fürs nicht spanisch sprechende Ausland. Und ähm, aus privaten Gründen bin ich dann aber auch nach, nach einem guten Jahr ähm, aus Spanien dann wieder zurückgekehrt nach Deutschland. und Bin dann im Messebau gelandet.
0: Ja, Mensch, das ist ja ein Ding. Da, da, reist du, da reist du um die halbe Welt, um zu erfahren, dass hier dein Zuhause ist und zwar im Messebau.
1: Genau. Ja, der Ostes ist ja grundsätzlich auch bodenständig. Ne? Ja. Also, vielleicht, vielleicht muss man erstmal, erst in die Ferne schweifen, um dann zu sehen, was man zu Hause so alles Schönes hat.
0: Ja, das ist ja ganz häufig so. Also Wie bist du denn, was ging denn dann, was ist denn dann bei dir passiert, als du wieder hier warst?
1: Du, letztendlich war es ja so, in, in, in Spanien, wie es dann so ist, dann sitzt du in Spanien und... Überlegst du dir halt gut, ähm, mittelfristig oder kurzfristig geht es auch wieder zurück in die Heimat. Jetzt, jetzt geht es mal ganz klassisch auf Jobsuche und wenn man da in Spanien sitzt, dann wälzt man erstmal so die, die Online-Portale nach, nach Stellenanzeigen. Da hat sich dann ergeben, dass ich, äh, dass ich bei der Ellermann GmbH seinerzeit gelandet bin, ähm, die hatten ausgeschrieben eine Stelle zum Projektleiter für textile Architektur, textiles Bauen im temporären, temporären Bau, das heißt im Messebau. Ähm, ja, und äh, da habe ich dann angefangen, jetzt lass mich mal überlegen, das war, wenn ich mich recht entsinne, 2008. Da hat es mich dann in die Messebaubranche verschlagen und seitdem nicht mehr losgelassen. Ja.
0: Und war die Firma Ellermann deine letzte Station oder bist du mittlerweile noch woanders untergekommen?
1: Nee, also das, das ist nicht meine oder war nicht meine letzte Station. Das war ja, war ja so, das, das wisst ihr oder weißt du auch. Das, das Jahr 2020 hat uns ja, ist uns ja komplett in die Parade gefahren mit der, mit der Pandemie und in unserem Geschäft. Ähm, da haben wir auch bei, bei Firma Ellermann, sind wir durch eine ziemliche Durststrecke auch gegangen, muss man ganz klar sagen, bis, bis September letzten Jahres war es alles noch, ich sage mal, einigermaßen okay, aber dann sind wir auch in ein Riesenloch gefallen. Ähm, na klar haben wir uns dann auch mit mit Kurzarbeit und, und den staatlichen staatlichen Hilfen so gut es ging dann über Wasser gehalten. Am Ende des Tages muss man aber sagen hatten wir einen ganz, ja, einen ganz offenen Austausch mit ich mit den Gesellschaftern. Ja, wo man auch gesagt hat, ähm, tendenziell wäre es mal gut, ähm, wenn ich mich doch mal nach einer weiteren Alternative umschaue, was ich dann auch gemacht habe. Und ähm, da bin ich äh, jetzt seit gut drei Wochen, viel länger ist es ja noch nicht, am 1.9. Äh, habe ich angefangen bei der Firma Typico in Lochau, Österreich, am Vorarlberg.
0: Oh, aber, aber du wohnst schon noch in Deutschland.
1: Genauso ist es. So die die Firma Typico, ich weiß nicht, inwieweit weit dir das jetzt was sagt. Die Firma Typico ist Anfang der 90er Jahre gestartet als letztlich Druckproduzent, Digitaldruckproduzent und hat sich aber seitdem, also war da ganz, 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 Stark spezialisiertes Unternehmen waren die ersten, äh, die also in der Lage waren, äh, Großformatdrucke herzustellen. Ähm, absolute Expertise sich erarbeitet auf diesem Gebiet und, und waren damit sehr, sehr, sehr erfolgreich, haben sich aber sukzessive äh, immer weitere Standbeine einfach aufgebaut. Und ähm, da geht es in den Bereich der, der großen Membranbespannungen, äh, Außenmembranfassadentechnik oder auch in der Innenarchitektur im Bereich äh, Licht, Lichtdecken, Lichtelemente und Akustikbau. Ähm, letztendlich ist es so, äh, dass ich für die Firma Typico hier vom Homeoffice äh, tätig bin, und zwar im Bereich äh, ja, als Sales Manager und, und Kundenbetreuer. Spezialbereich wird aber nach wie vor bei mir auch der, der Messe- und Eventbereich und der
0: Ausstellungsbereich bleiben. Ja, das ist ja super interessant. Vor allen Dingen ist es ja mittlerweile auch so bei uns in der Branche, dass so Homeoffice-Arbeitsplätze mittlerweile überhaupt keine Seltenheit mehr sind, sondern ähm, eher so in den normalen Alltag mit eingelaufen sind. Ich finde persönlich das total gut, weil man kann seine Arbeit, wenn sie jetzt nicht ortsbezogen ist, einfach von überall machen. Absolut,
1: ja, absolut. Wobei wir es schon auch mit, mit Typico auch so handhaben, dass wir auch sagen, also wir sind auf jeden Fall bestrebt, dass ich mindestens einmal im Monat auch unten am Bodensee bin äh, im Unternehmen. Das äh, halte ich auch für total sinnvoll, äh, um einfach auch einen Bezug zum Unternehmen zu haben und, und auch eine Identifikation mit dem Unternehmen. So ganz ohne funktioniert das nicht und würde ich auch gar nicht so gerne wollen. Ähm, aber natürlich, die hauptsächliche, hauptsächliche Tätigkeit, in der ich nachgehe, die kann ich selbstverständlich auch von zu Hause aus durchführen, klar.
0: Ja, das ist doch, also ich finde das super. Und du, ich meine, du bist ja kein äh, Google-Schreiber-Zusammenschrauber, so nee. ne, das natürlich geht man mal ab und zu dahin und man, man bespricht sich mal man muss sich mal sehen das so, so ich finde nur das grundsätzliche thema der möglichkeit der homeoffice regelung oder so ich mich hat früher immer ich habe es mal früher manchmal nicht ganz verstanden wenn es denn okay ist wenn ich auf einer messe sitze und abends aus dem hotel noch ein angebot schreibe warum ist es mhm. dann nicht okay wenn ich äh, das ansonsten einfach mal so mache also das war ja. jetzt bei uns nie ein thema aber ähm, ich, ich finde es sehr, sehr praktisch.
1: Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Also das, das, das kennen wir ja ist, ja, ist ja unsere mehr oder weniger täglich Brot auch immer gewesen, dass wir auch auf den Messen mit den mobilen Geräten einfach auch äh, weiterhin quasi unseren Arbeitsplatz mitgenommen haben. Ne? Also von daher.
0: Klar, unsere, unsere Branche und die Welt, in der wir uns bewegen, die besteht aus flexiblen Elementen. Und das absolut. wird sich auch nicht ändern. Das war früher so, das ist mittlerweile immer noch so. Ich glaube, es ist sogar noch ein Stückchen mehr so geworden. Und von daher ist das eine, eine super Sache. Aber mhm. jetzt, nachdem wir alle wissen, woher du kommst und was du machst, ja. hätte ich mal eine Frage. Und zwar, was siehst du denn momentan so als eines der größten Probleme, so so mal so, mhm. was, was unsere Branche betrifft grundsätzlich? Das ist jetzt nicht auf die Covid-Situation bezogen, sondern vielleicht mhm. so ein bisschen auf den Wandel im Markt.
1: Ja, das geht ja, finde ich, im Moment gerade ein bisschen, ein bisschen einher, durch die Covid-Situation hat sich ja hat sich ja sehr, sehr viel auch geändert bei uns in der Branche. Also Stichwort Hybride messen, digitale Messen. Für uns als eigentlich ja produzierendes Unternehmen bedeutet das ja schon auch ein Wandel. Und zwar sehen wir eigentlich im Moment als allergrößte Herausforderung und auch wirkliche Problemstellung eine, eine doch Absolute Ungewissheit in, in vielen Bereichen. Also eine Ungewissheit dahingehend, tja, wie geht es eigentlich mit den Präsenzmessen wirklich weiter? Wir klar haben jetzt Beispiele, die IAA. Ähm Mobility ist jetzt erstmal, glaube ich, sehr, sehr gut verlaufen. Der caravan den haben wir hinter uns. Das hat auch alles gut funktioniert. Die große Fragestellung ist einfach, kommen die Präsenzmessen in dem Umfang auch wieder, wie wir sie eigentlich in unserer Branche als produzierendes und herstellendes Unternehmen auch benötigen? Ein weiterer Punkt ist Unsicherheit mal wieder, oder um es nochmal aufzugreifen, auch was, was den Fach, die Fachkräfte betrifft. Also äh, auch bei unseren Kunden hören wir das durchaus häufig und da gehören ja auch Messegesellschaften beispielsweise zu, äh, die ganz, ganz, äh, ganz, ganz heftig klagen, dass, dass ihnen Fachkräfte einfach in dieser Krise komplett verloren gegangen sind. Da reden wir teilweise von 40, 50 Prozent, ähm, die den die den Kunden nicht mehr zur Verfügung stellen. 40 40 bis 50 Prozent, ich sag mal, der, der, der Fachkräfte, die einfach nicht mehr da sind. Ja? Mhm. das heißt, wenn irgendwann diese ganze, unsere ganze Branche wieder einen Pfad aufnimmt, was wir alle hoffen, äh, kriegen unsere Kunden oder auch die, die, die Messegesellschaften das überhaupt noch in diesem Umfang dann auch wieder gestemmt. Denn diese, die, die Fachkräfte, die jetzt weg sind, Tja, ob die jemals wiederkommen, dann kann man mal ein großes Fragezeichen machen Und das sind dann natürlich so Unsicherheiten, die am Ende des Tages uns alle dann auch irgendwo äh,
0: einholen. Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist das merken merkt man, glaube ich, an allen Ecken und an, auch an allen Enden logischerweise, hm. dass es äh, genau solche Prunk Punkte gibt, die, die stoßen immer häufiger auf. Und hm. das lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Aber hm. nachdem, nachdem du... So, so viele Sachen gut auf den Punkt gebracht hast, gibt es denn trotz all, all der Probleme und all der Quälerei, die man ja nun mal einfach in unserer Branche mal mitgemacht hat, na, jetzt in den letzten mhm. anderthalb Jahren nochmal anders, aber doller und deutlicher als sonst,
1: mhm.
0: was sind denn die Dinge, die dir Kraft und Motivation geben, warum du das weitermachst und warum bist du überhaupt noch da?
1: Ja, genau. Warum bin ich überhaupt noch da? Es ist, es ist nicht so, dass ich nicht mehr auch mit dem Gedanken gespielt habe, <lacht> auch der Messebranche oder der Veranstaltungsbranche generell eventuell den Rücken zu kehren. Das gebe ich auch ganz offen zu. Auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe da in, in vielerlei Hinsicht auch drüber nachgedacht. Und ich weiß gar nicht, ob es ob es eine vergleichbare Branche in dem Sinne so gibt. Guck mal, mit, mit Messeständen hast du, ich sage mal, im weitesten Sinne mit Marketing zu tun. Das ist, das ist eine Markenpräsentation, die dort stattfindet. Also ich kann nur für mich reden äh, oder für unser Unternehmen. Äh, du hast mit Agenturen, mit Marketingagenturen zu tun oder ich habe mit solchen, solchen Damen und Herren zu tun. Ich habe mit Technikern zu tun. Das heißt, ich, ich muss viele Sachen technisch auch auf den Punkt bringen. Ähm, man betrachtet ja das gesamte Projekt nachher aus, aus einer Sicht, da ist, da ist ein Ziel, ein Marketingziel, was verfolgt werden soll. Tolle Designs, tolle Visionen, wie so ein Stand aussehen soll. Und dann geht es nachher in die Technik, das zu realisieren und umzusetzen für den Kunden. Du sprichst mit... Einkäufern, mit Projektleitern, mit Marketingleuten, mit Monteuren. Und das ist so eine Mixtur, die finde ich, ich persönlich total spannend. Und äh, da ist aber immer so
0: viel Bewegung
1: drin, äh, dass ich es unglaublich bedauere, dass wir letztlich 16 Monate stillgestanden haben, weil das liegt uns überhaupt nicht im Blut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich finde das klasse. Ich habe äh, letztens noch einen Beitrag äh, in einer anderen Sendung gehört, Gerade, Also ich kann dich jetzt gerade sehen, alle, die das in Zukunft hören, können das nicht. Und mhm. gerade so in deinen letzten Sätzen hast du ein Riesenlachen im Gesicht bekommen und ich finde, das hört man auch in den, in den Sachen, in den Dingen, die du gesagt hast und wie du sie gesagt hast. Das ist, eine, ist ein total toller Effekt und ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit Leuten über unsere Branche unterhalte, die das nach, seit einer gewissen Zeit machen. Jeder kommt irgendwann an den Punkt in einem Gespräch, wenn die Frage dann kommt, was, warum seid ihr noch da, was macht ihr denn? Dann gibt es eine Erklärung dazu und die ist bei, bei jedem anders, aber am Ende, am Ende grinsen sie alle. Hm. Und ja, ich glaube, das, das, das macht uns auch aus. Das macht Wir haben so leicht einen neben uns stehen, aber wir sind trotzdem <lacht> sehr, sehr kompetent.
1: Ja, würde ich, würde ich sofort unterschreiben, so wie du es gesagt hast. Das macht das Ganze
0: so sympathisch irgendwie. Ja, und
1: was mich natürlich auch noch äh, positiv stimmt, da habe ich auch drüber nachgedacht, äh, auch im Zuge der hybriden äh, Messeveranstaltungen oder auch rein digitalen äh, Veranstaltungen, so eine Markenpräsentation oder so ein Markenerlebnis, was man auf einer Messe auf einer Messe ja erfährt, das das nimmt man ja mit nicht nur mit zwei Sinnen wahr. Äh, so meine Erfahrung zumindest nimmt man nicht nur mit zwei Sinnen wahr wie dem Sehen und dem Hören, wie es überwiegend bei digitalen Messen einfach der Fall ist, sondern man nimmt es mit seinen anderen Sinnen genauso wahr. Ja? Und und das kriegen meiner Ansicht nach vielleicht ist das auch ein bisschen Zweckoptimismus. Aber äh, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass man, dass man solche Botschaften, wie man sie auf einer, auf einer Präsenzmesse vermitteln möchte, äh, jemals ähm, in eine, rein digital vermitteln kann. Also das alles, was dazugehört. gehört. Äh, mit Hören dann dröhnen die Bässe, wenn da irgendwo eine, äh, eine Produktpräsentation ist. Äh, oder Riechen und Schmecken. Also mit Schmecken meine ich nicht, dass man jetzt ein Exponat ableckt, aber dass man <lacht> vielleicht mal einfach mit ein vielleicht mit einem potenziellen Partner oder Geschäftspartner einfach sich mal in eine Ecke setzt, einen Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst oder was auch immer und dann einfach auch Gespräche führt. Das ja. halte ich für sehr, sehr schwer umsetzbar im digitalen
0: Raum. Definitiv, definitiv. Und jetzt nach, also ich habe noch eine letzte Frage und zwar, <lacht> nachdem man eine gewisse Zeit in der Branche verbracht hat. Und da erlebt man ja eine ganze Menge. Gibt es, gibt es ein prägnantes Erlebnis, was du uns noch erzählen kannst?
1: Ja, da, ja auf jeden Fall. Da gibt es eine, eine Geschichte, die immer wieder in meinem Kopf dran umgeistert, auch wenn wenn ich beispielsweise Freunden und Bekannten oder auch, ich sag mal, Menschen, die ich kennenlerne, gerne erzähle, so, weil es so typisch ist für unsere, für unsere Messebaubranche und die Eventbranche. Das war folgendermaßen. Ich hatte eine Zeit lang immer sehr, sehr guten Kontakt zu einem, zu einem Projektleiter von einem holländischen Messebauunternehmen. Es hat sich aber irgendwie nie ergeben, dass wir zusammen ein Projekt durchgeführt haben. Nie, also wirklich nie. Wir waren ganz häufig im Austausch. Es ist nie dazu gekommen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und nun war es dann so, ich war irgendwann abends zu Hause, saß auf dem Sofa und bekam eine WhatsApp von, von diesem holländischen Kollegen, der dann mir dann mitteilte, Tom, ich wollte dir nur sagen, ich bin ab morgen nicht mehr für das Unternehmen XY tätig, hat mich aber immer gefreut, mit dir Kontakt zu haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da antwortest du jetzt aber sofort, weil ich das sehr, sehr schade fand, weil ich ja nun auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, wo geht da hin, was macht er nun, vielleicht bricht der Kontakt dann gänzlich ab, was ich, was ich sehr bedauert hätte. Das war aber nicht so, sondern gleich am nächsten Tag bekam ich dann sozusagen eine E-Mail von seinem offiziell von seinem neuen Arbeitgeber und da stellte sich dann heraus, er hat jetzt angefangen bei einem Unternehmen, ähm, was speziell, äh, ich sage mal, Fernsehauftritte produziert oder nicht produziert, sondern das Bühnenset dafür macht, also ähm, letztendlich für TV-Shows äh, sich dafür spezialisieren oder darauf spezialisiert hat. Naja, und dann, was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages kam dabei raus, dass von der ersten WhatsApp- die ich abends bekommen und dann auch beantwortet hatte, ist äh, naja vielleicht vier Tage später wie ein Auftrag für den Eurovision Song Contest 2017 <lacht> sozusagen mit ihm zusammen durchführen durften und das war natürlich so ein Riesending. Naja, so kann es dann halt auch gehen. Vorher machst du keinen Auftrag für 50 Euro und dann ist es auf einmal äh, so ein Ding, äh, was letztendlich nachher ja das Bühnenbild dann wahrgenommen wird von weiß ich nicht 230, 240 Millionen. Zuschauer europaweit, das ist dann schon auch irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich sage, dass sowas gibt es wahrscheinlich nur bei uns in der Branche.
0: Ja, das ist, äh, da hast du absolut recht, das ist ja eine mega coole Geschichte. Hast du denn noch Kontakt zu dem Kollegen?
1: Ja, habe ich immer noch, ja. Ist ja. jetzt aber auch schon wieder in einer ganz anderen, Branche. Also ist jetzt mittlerweile so Heimkino-Geschichten, macht er.
0: Ja, auch cool. Ich meine, wenn der, äh, der wird das ja wahrscheinlich hier irgendwann hören, wenn du dem mitteilst, hier, lieber Kollegen, Freund, ja. Hör dir das mal an. Du kommst da namenlos auf jeden drin jeden, vor.
1: Da werde ich ihn auf, jeden Fall, auf jeden Fall in den Hinweis, wenn ich ihm gehe. So viel steht fest, klar.
0: Ja, klasse. Da sind wir eigentlich jetzt auch schon fast am Ende und ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die Abschlussfrage, die steht auch nicht auf unserer Agenda. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Jetzt so spontan? Ja. Ja, zu ja, wen möchte ich grüßen? Erstmal möchte ich ähm, natürlich Firma Typico grüßen und die äh, und, und meinen Chef, mit dem ich äh, unglaublich schöne Gespräche äh, geführt habe, bevor ich mich für Firma Typico entschieden habe, meine Freunde, meine Familie und alle, die mich kennen. Das Obligatorische kommt noch hinterher.
0: Ja, sehr gut. Alles klar. Also Tom, ich bedanke mich. Das war richtig klasse mit dir. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du Mir da warst. Auch. Danke dir. Und damit sind wir raus. Wenn ihr mal zu Gast sein möchtet, meldet euch einfach bei mir auf meinem Instagram-Account oder schreibt mir unter timozoom@alufolieknistert.com. Dankeschön, macht's gut.